0: Um oferecimento? CCR. Gente boa, mundo bom. Vá sempre em segurança. CCR. Viva o seu caminho.
1: Olá, sou Renato Okumura, repórter do Estadão, e este é o podcast do Summit Mobilidade 2022, que promoveu debates sobre temas de vital importância para o setor, seu desenvolvimento no Brasil, e os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Neste programa, vamos bater um papo sobre o que é preciso fazer para tornar nossas cidades mais amigáveis e acessíveis a pedestres e ciclistas. E mais, quais são as iniciativas que buscam reduzir ou compensar os danos ambientais? causados pelos deslocamentos urbanos. Nossos convidados são o professor da Escola da Cidade e vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Vinícius Andrade, a professora do Programa de Engenharia de Transportes da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pesquisadora do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, Andréa Santos, o sócio-fundador e CCO da Da Vinci, James Scavone, e o coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do INSPER, Sérgio Aveleda. Além deles, também participam a coordenadora de relações governamentais da Tembice, Mariana Cruz, a arquiteta, urbanista, jornalista e cicloativista das redes do bike, Renata Falzoni, a gerente de mobilidade urbana do WRI Brasil, Cristina Albuquerque e o coordenador do programa de mobilidade urbana do IDEC, Rafael Calabria. Mariana Cruz, da Tembice, diz que a primeira barreira para que se pense em uma mudança de modal, como a bicicleta, é mudar a infraestrutura das cidades que beneficiem esses meios de transporte.
2: A questão realmente da infraestrutura, que é justamente o tópico né, que a gente está discutindo aqui, é o que a primeira barreira para uh, fazer a mudança de modal. né? Então, quando a gente tem a instalação de infraestrutura... As pessoas são mais convidadas a fazer a mudança do modal, seja para é, transporte a pé, né, ou por bicicleta, patinete, enfim, para a micromobilidade, e até para o deslocamento multimodal, inclusive. né. Então, a gente tem uma infraestrutura que comporte a troca dos modais nas cidades. Isso tem demonstrado que é a principal barreira. Porque tem uma grande preocupação com relação à segurança. Como você mesmo comentou, né. a gente ainda está trabalhando a questão da, do conceito de micromobilidade, a gente ainda está trabalhando a questão né, da, do encorajamento das pessoas a fazerem essa mudança de modal. Então, quando a gente não tem a infraestrutura, é muito mais difícil de uh, convencer uma, uma pessoa que nunca pedalou a começar a pedalar nas grandes cidades, nos grandes centros. Então, sempre que a gente tem a instalação da, da infraestrutura, seja ela ciclovia, ciclofaixa, os próprios bicicletários, como a gente estava uh, comentando um pouquinho antes, você tem o encorajamento das pessoas a fazerem a adoção desse modal. E acho que quando a gente fala sobre as grandes cidades, a tomada de decisão, tem ainda um receio de fazer grandes investimentos sem saber se as pessoas vão utilizar. Mas já é um conceito, em outras cidades que fizeram essa aposta né, pela mudança de infraestrutura que primeiro a gente precisa dar a infraestrutura para que as pessoas utilizem.
1: Para James Scavone da Davinte é preciso incluir como pontos importantes dessa infraestrutura a questão da iluminação e a segurança, principalmente em prevenção de assaltos.
3: Eu incluiria nessa é, nessa lista iluminação pública, segurança, né? Então a gente está é, poder fazer com que as pessoas não só cheguem ao trabalho de bicicleta ou de patinete, mas que voltem à noite, né? voltem à noite se sintam seguras, consigam enxergar né? o básico né? que a gente precisa olhar. Para patinete, especificamente, eu acho que tem a questão da integração, né? Então, uh, o, o patinete, por exemplo, tá? um exemplo, sem fazer merchandising, mas que a gente produz, ele dobra. Né? Então, eu, a gente consegue fazer muito bem essa integração entre o patinete e o metrô, por exemplo, o patinete e o ônibus, o patinete e, e o Uber, o táxi. Né? Então, uh, uh, essa integração, né? porque eu acho que assim... A micromobilidade, a gente quer tirar cada vez mais pessoas dos carros, né, e fazer com que elas adotem a bicicleta, o patinete, a bicicleta elétrica. Que eu acho que a bicicleta elétrica também é, um, é, é super interessante para tirar as pessoas do carros e aliviar o trânsito. Né. E, e eu acho que que você conseguir não só contar com um, um modal só, mas você poder integrar, né, você num trecho você pega o metrô, no outro trecho você pega o patinete, depois você pega o elevador ou escada rolante. Hong Kong, por exemplo, tem, que, é, que, é, que é, tem subidas e descidas também, está cheio de lugar que você tem escada rolante para integrar o, 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 a, a cidade. Na, em cidades aqui na Colômbia, na Bolívia, você tem, né, você tem o bondinho para subir... Então, eu acho que essa integração, né, de você integrar a ciclovia com outros meios de transporte, é fundamental.
1: Sérgio Aveleda, do INSPER, destaca que a micromobilidade é importante na última milha da viagem, integrada com o transporte público, por isso, da importância da mudança da infraestrutura.
4: E eu costumo dizer que o usuário do transporte público, ele não começa a ser usuário do transporte público quando ele ingressa na estação ou quando ele vai ao ponto de ônibus. Ele começa a ser usuário do transporte público quando ele amarra o tênis ou coloca o sapato de manhã na sua casa, porque não existe transporte público de porta a porta. O transporte público racional, organizado, estruturado, ele consolida viagens através das estações e dos pontos de ônibus. Mas o caminho para as pessoas chegarem a estes lugares ou é a pé, ou é de bicicleta, ou é de patinete, ou é de carro. As pessoas chegam nestes lugares de diversas maneiras. Portanto, quando a gente fala de atrair usuário do transporte público, ampliar a participação do transporte público na matriz de transportes, se a gente não considerar a infraestrutura para a mobilidade ativa, a gente não vai conseguir chegar é, neste lugar. Então, é, é fundamental que a gente supere a visão de que as calçadas é uma atribuição do dono do imóvel, porque o dono do imóvel enxerga a calçada como meio de acesso ao seu imóvel, e a gente passa a enxergar calçadas como a gente enxerga as ruas e também as ciclovias, quer dizer, é um meio de caminho de mobilidade das pessoas. É, então, eu acho que tem uma parte da primeira e da última milha e tem uma parte, mesmo em cidades espraiadas, como as cidades brasileiras, de deslocamento de verdade. Muita gente faz a pé os seus deslocamentos por várias razões, por opção, mas por exclusão, porque não tem recursos para pagar o transporte público, para acessar o transporte público. Então também é preciso olhar a micromobilidade nas distâncias Marcos articulando estes caminhos. E aí a Renata sabe bem disso, é, é fundamental que as ciclovias sejam construídas dentro de um plano com o objetivo de articulação. Toda ciclovia é importante, mas se ela estiver desconectada do sistema, ela tem uma eficiência e uma atratividade
1: menor. Segundo Vinícius Andrade, do Instituto de Arquitetos do Brasil, todas essas mudanças apontadas pelos outros convidados passam pela formação dos profissionais que vão pensar as cidades no futuro.
0: É, discutir mobilidade passa, antes de mais nada, por discutir a morfologia da cidade, que, no fundo, é, é o que, de certa forma, né, determina a nossa necessidade de se deslocar no espaço urbano porque é claro que a gente precisa discutir cada uma das modalidades, é como funciona essa rede, né? como disse bem o Sérgio, porque a mobilidade só existe como uma rede integrada, inclusive, muitas vezes, um mix de, de, da modalidade privada com a modalidade pública. O né? transporte público também vive de integração com, a, com o transporte privado. Né? Como o Sérgio falou, às vezes o cara vai com o carro próprio, bicicleta própria e tal. Então, é uma rede muito complexa, mistura terceira tem uma diversidade de tipologia ativa passiva privado público mas na raiz disso tudo está a necessidade de se deslocar e aí nessa hora que a gente precisa pensar que quando a gente está planejando a cidade né a gente não pode pensar em um em, em compartimentos ah eu vou fazer um zoneamento porque aqui vai ser indústria ali vai ser moradia ali vai ser emprego e... É, ou até né, esse, essa compartimentação territorial que é muito clara e muito forte em São Paulo, né é, ela é, na verdade, uma grande geradora de deslocamentos em massa de, de longa duração, longa distância. É, então, existem estratégias já muito bem conhecidas por urbanistas, né a cartilha do urbanista contemporâneo ela já prega, fala assim, ó, uma cidade saudável é uma cidade compacta de uso misto, né? você, você mistura as atividades para que você é, permita, veja bem, não estamos falando de não se deslocar, eu não sou contra o deslocamento, deslocamento acho que é bom, é até importante, até gostoso, quando você vai pedalando, por exemplo, é uma maravilha, ou andar a pé também gosto, mas a gente é, obriga, quando a gente faz uma cidade é, é, espraiada como São Paulo, com grandes periferias, onde o trabalho está concentrado no centro, e, e cada um dos pequenos compartimentos urbanos também são monofuncionais. Então, desde a macroescala até a microescala, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, né, a micromobilidade, você é prisioneiro de, um, de uma distribuição territorial em que você tem que se deslocar é, é, com o uso de, 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 de transporte público para as mínimas atividades do cotidiano, né.
1: A cicloativista Renata Falzoni diz que o grande problema é que as cidades ainda são desenhadas para os automóveis e nunca pensando nos outros modais.
5: Eu acho que o principal gargalo ainda é o conceitual, que é todas as soluções, todos os planos serem desenhados, inclusive a própria cidade desenhada, pensando na fluidez de uma máquina, que é o automóvel. Então, assim, se a gente, não precisa ser... Muito experiente em andar a pé na cidade, para a gente entender que a vez sempre é do automóvel, a fluidez é do automóvel. E a gente, ao longo desses 40 anos que eu estou nessa batalha por melhorar a cidade, pensando na cidade para as pessoas, a cidade calcada em cima de uma escala humana. Vou dar um exemplo: a CET na cidade de São Paulo tem 4 mil funcionários e, e, e 10 cuidam daquilo que a gente chama de mobilidade ativa, que é andar a pé você imagina que 33% dos deslocamentos da cidade de São Paulo são feitos exclusivamente a pé e dentro de uma corporação que cuida de toda a mobilidade da cidade uma, uma, uma capacidade muito ínfima dos profissionais ao serviço da mobilidade de São Paulo cuidam daqueles que vão a pé então aí a gente mostra conceitualmente como é difícil você modificar o conceito de que o foco tem que ser na vida o foco tem que ser na, na, no deslocamento de pessoas e não dos carros então, se isso mudar, você muito facilmente vai conseguir fazer outra grande dificuldade, que é as ruas seguras, calmas, que é você abaixar a velocidade máxima, com isso você ganha a velocidade média, com isso você tem um trânsito menos estressado, com isso você pode ter mais ciclistas nas ruas, compartilhando as ruas, sem precisar de ciclovias, porque está num ambiente mais calmo,
1: Rafael Calabria, do IDEC, acredita que para incentivar o uso dos microtransportes é preciso melhorar o transporte público, que compõe esse tipo de modal, e isso passa pelo incentivo do governo federal.
6: No IDEC a gente tem defendido muito uma responsabilização maior do governo federal para apoiar essa pauta. O governo federal ele tem muito mais capacidade financeira né, do que os municípios que estão em uma situação grave de, de crise econômica, e uh, tem capacidade técnica também de direcionar, de orientar os municípios no caminho tanto da qualidade básica da gestão, mas também aqui na nossa pauta de avançar em, uh, modos em né, ônibus elétricos, veículos elétricos para reduzir a emissão de poluentes. Mas hoje, como eu falei, tem uma barreira de gestão muito forte. O governo federal não tem, às vezes, nem possibilidade jurídica né, de fazer esse aporte. Então, como a Cris colocou na fala dela, está muito na mão dos municípios que ficam aí, né, batendo nessas, nessas barreiras, nessas limitações, principalmente econômicas, mas também técnicas, como ela colocou, e de gestão, né, e dependendo muito também dos empresários, né, que a maior parte dos sistemas no Brasil é concedido, então a gente depende muito hoje, do da, da, da vontade, né, da, do interesse do empresariado do setor de modificar um modelo que é muito mais com, confortável, né, e comum você seguir no, no que está acontecendo aí há, há mais de 100 anos, né, baseado, por exemplo, nos veículos a diesel, então a gente enxerga né, o Poder Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional, principalmente, que acompanha essa pauta, como um ator que pode muito dinamizar, acelerar essas mudanças, orientar, né, favorecer de que esse é um caminho necessário para o transporte coletivo nas cidades, e também, apoiando no que a Cris falou no comecinho, orientando e incentivando a mobilidade ativa, né, que é uma forma também não poluente, que a gente tem muito que valorizar nas nossas cidades...
1: Para Andréa Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o grande problema hoje é que as próprias autoridades atacam qualquer movimento de zerar e melhorar os transportes para que haja um menor dano ao meio ambiente e um ganho para o cidadão.
7: E a ideia, né, a gente sabe que sempre uh, uh, essas diretrizes uh, e políticas, elas, elas sempre são digamos assim é, atacadas primeiramente no nível é, global né com sinalizações importantes então a gente teve na COP 26 em Glasgow é, uma enfim, uma sinalização importante uh, para a relação de zerar emissões em transportes né então todas as partes interessadas né se comprometeram aí a atingir 100% de emissões né zero em 2040 é o que a gente chama o traduzido do Race to Zero, que é a corrida para o zero, que foi lançada na COP 26 e de fato é o maior obstáculo aí, a continua a ser a traduzir essas promessas, né, essas conversas para a ação. Então a grande, a, digamos assim, grande, grande pedido é, é, que a gente vem trazendo é como que a gente consegue é, pôr em, em prática ações que realmente contribuam para esse processo aí de transição para um transporte de baixo zero carbono.
1: E tem muito mais, confira todos os podcasts do Summit Mobilidade no canal do Notícia no Seu Tempo, pelos principais tocadores de podcasts e plataformas de streaming.